0: वीजा के लिए इंतजार भीमराव अम्बेडकर विदेश में लोगों को छुआ छूत के बारे में पता तो है लेकिन इससे वास्तविक सामना नहीं पड़ने के कारण वो ये नहीं जान सकते कि दरअसल ये प्रथा कितनी दमनकारी है उनके लिए ये समझ पाना मुश्किल है की बड़ी संख्या में हिंदुओं के गाँव में एक किनारे कुछ अछूत रहते हैं हर रोज गाँव का मेला उठाते हैं हिंदुओं के दरवाजे पर भोजन की भीख मांगते हैं ہندو بنیا کی دکان سے مسالے اور تیل خریدتے وقت کچھ دوری پر کھڑے ہوتے ہیں گاؤں کو ہر مائنے میں اپنا مانتے ہیں اور پھر بھی گاؤں کے کسی سامان کو کبھی چھوتے نہیں اسے اپنی پرچھائی سے بھی دور رکھتے ہیں اچھوتوں کے پرتی اونچی جاتی کے ہندوؤں کے ویوہار کو بتانے کا بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں پہلا سامان نے جانکاری دی جائے یا پھر دوسرا اچھوتوں کے ساتھ ویوہار کے کچھ معاملوں کا وارنن کیا جائے मुझे लगा कि दूसरा तरीका ही ज्यादा कारगर होगा इन उदाहरणों में कुछ मेरे अपने अनुभव हैं तो कुछ दूसरों के मैं अपने साथ हुई कुछ घटनाओं के जिक्र से शुरुआत करता हूँ एक बचपन में दुस्वप्न बनी कोरे गाँव की यात्रा हमारा परिवार मूल रूप से बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी जिले में स्थित दापोली तालुके का निवासी है ईस्ट इंडिया कंपनी का राज शुरू होने के साथ ही मेरे पुरखे अपने वंशानुगत धंधे को छोड़कर कंपनी की फौज में भर्ती हो गए थे मेरे पिता ने भी परिवार की परंपरा के मुताबिक फौज में नौकरी कर ली वे ऑफिसर की रैंक तक पहुंचे और सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए सेवानिवृत्ति के बाद मेरे पिता परिवार के साथ डापोली गए ताकि वहां जाकर वे फिर से फंस जाए लेकिन कुछ वजहों से उनका मन बदल गया परिवार डापोली से सतारा आ गया जहां हम 1904 तक रहे मेरी याददाश्त के मुताबिक पहली घटना 1901 की है जब हम सतारा में रहते थे मेरी माँ की मौत हो चुकी थी मेरे पिता सतारा जिले के खाटव तालुके के कोरेगा में खजांची की नौकरी पर थे वहां बंबई की सरकार अकाल पीड़ित किसानों को रोजगार देने के लिए तालाब खुदवा रही थी अकाल से हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी मेरे पिता जब कोरे गए तो मुझे मेरे बड़े भाई और मेरी बड़ी बहन जिनकी मौत हो चुकी थी कि दो बेटों को मेरी काकी और कुछ सदय पड़ोसियों के जिम्मे छोड़ गए मेरी काकी काफी भली थी लेकिन हमारी खास मदद नहीं कर पाती थी वे कुछ नाटी थी और उनके पैरों में तकलीफ थी जिससे वे बिना किसी सहारे के चल फिर नहीं पाती थी अक्सर उन्हें उठाकर ले जाना पड़ता मेरी बहने भी थी उनकी शादी हो चुकी थी और वे अपने परिवार के साथ कुछ दूर रहती थी खाना पकाना हमारे लिए एक समस्या थी खासकर इसलिए कि हमारी काकी शारीरिक असहायता के कारण काम नहीं कर पाती थी हम चार बच्चे स्कूल भी जाते थे और खाना भी पकाते थे लेकिन हम रोटी नहीं बना पाते थे इसलिए हम पुलाव से काम चलाते थे वो बनाना सबसे आसान था क्योंकि चावल और गोश्त मिलाने से ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना पड़ता था मेरे पिता खजानची थे इसलिए हमें देखने के लिए सतारा से आना उनके लिए संभव नहीं हो पाता था इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हम गर्मियों की छुट्टियों में कोरेगा आ जाएं। हम ये सोच कर ही काफी उत्तेजित हो गए क्योंकि तब तक हम में से किसी ने भी रेलगाड़ी नहीं देखी थी भारी तैयारी हुई सफर के लिए अंग्रेजी स्टाइल के नए कुर्ते रंग नक्काशीदार टोपी नए जूते नई रेशमी किनारी वाली धोती खरीदी गई मेरे पिता ने यात्रा का पूरा ब्यौरा लिख भेजा और कहा कि कब चलोगे ये लिख भेजना ताकि वे रेलवे स्टेशन पर अपने चपरासी को भेज दे पड़ोसियों के सहारे छोड़ आए जिन्होंने उनकी देखभाल का वायदा किया था रेलवे स्टेशन हमारे घर से दस मील दूर था इसलिए स्टेशन तक जाने के लिए तांगा किया गया हम नए कपड़े पहनकर खुशी से झूमते हुए घर से निकले لیکن کاکی ہماری پر اپنا دکھ روک نہیں پائی اور زور زور سے رونے لگی ہم اسٹیشن پہنچے تو میرا بھائی ٹکٹ لے آیا اور, اس نے مجھے اور میری بہن کے بیٹے کو راستے میں خرچ کرنے کے لیے دو دو آنے دیے ہم فورن شاہ خرچ ہو گئے اور پہلے نیمبو پانی کی بوتل خریدی کچھ دیر بعد گاڑی نے سیٹی بجائی تو ہم جلدی جلدی چڑھ گئے کہیں کہ ہم چھوٹ نہ جائیں ہمیں کہا گیا کہ ہمیں مسور میں اترنا ہے جو کوڑے گاؤں کا سب سے نزدیکی اسٹیشن ہے ट्रेन शाम को पांच बजे मसूर में पहुँची और हम अपने सामान के साथ उतर गए कुछ ही मिनटों में ट्रेन से उतरे सभी लोग अपने अपने ठिकाने की ओर चले गए हम चार बच्चे प्लेटफॉर्म पर बच गए हम अपने पिता या उनके चपरासी का इंतजार कर रहे थे काफी देर बाद भी कोई नहीं आया घंटा भर बीतने लगा तो स्टेशन मास्टर हमारे पास आया उसने हमारा टिकट देखा और हमें पूछा की तुम लोग यहाँ क्यों रुके हो हमने उन्हें बताया कि हमें कोरेगाँव जाना है हम अपने पिता या उनके चपरासी का इंतजार कर रहे हैं और हम ये नहीं जानते कि हम कोरेगा तक कैसे पहुँचेंगे हमने कपड़े लते अच्छे पहने हुए थे और हमारी बातचीत से भी कोई नहीं पकड़ सकता था की हम अछूतों के बच्चे है इसलिए स्टेशन मास्टर को यकीन हो गया की हम ब्राह्मणों के बच्चे है वे हमारी परेशानी ऐसी काफी दुखी हुए लेकिन हिंदुओं में जैसा आमतौर पर होता है स्टेशन मास्टर पूछ बैठा की हम कौन है मैंने बिना कुछ सोचे समझे तपाक से कह दिया कि हम महार हैं बंबई प्रेसिडेंसी में महार अछूत माने जाते हैं वो दंग रह गया अचानक उसके चहरे के भाव बदलने लगे हम उसके चेहरे पर वितरषणा का भाव साफ साफ देख सकते थे वो फौरन अपने कमरे की ओर चला गया और हम वही पर खड़े रहे बीस पच्चीस मिनट पीत गए सूरज डूबने ही वाला था हम हैरान परेशान यात्रा की शुरुआत वाली हमारी खुशी काफूर हो चुकी थी हम उदास हो गए करीब आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौटा और उसने हम से पूछा कि तुम लोग क्या करना चाहते हो हमने कहा कि अगर कोई बैल गाड़ी किराए पर मिल जाए तो हम कोरेगा वहाँ किराए पर जाने के लिए कई बैलगाड़िया थी लेकिन स्टेशन मास्टर से मेरा महार कहना गाड़ी को सुनाई पड़ गया था और कोई भी अछूत को ले जाकर अपवित्र होने को तैयार नहीं था हम दोराया देने को तैयार थे लेकिन पैसों का लालच भी काम नहीं कर रहा था हमारी ओर से बात कर रहे स्टेशन मास्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें अचानक उसके दिमाग में एक बात आई और उसने पूछा क्या तुम लोग गाड़ी हांक सकते हो हम फौरन बोल पड़े हाँ ये सुनकर वो गाड़ीवानों के पास गया और उसने कहा कि तुम्हे दोगुना किराया मिलेगा और गाड़ी वो खुद चलाएंगे गाड़ीवान खुद गाड़ी के साथ पैदल चलता रहे एक गाड़ीवान राजी हो गया उसे दूना किराया मिल रहा था और वो अपवित्र होने से भी बचा रहेगा शाम करीब साढ़े छह बजे हम चलने को तैयार हुए लेकिन हमारी चिंता ये थी कि हम आश्वस्त होने के बाद ही स्टेशन छोड़ना चाहते थे कि हम अंधेरे से पहले कोरेगाव पहुंच जाएंगे हमने गाड़ीवान से पूछा की कि कोरेगा कितना दूर है और हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे उसने बताया कि तीन घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा उसकी बात पर यकीन करके हमने अपना सामान गाड़ी पर रखा और स्टेशन मास्टर को शुक्रिया कहकर हम गाड़ी पर चढ़ गए हम में से एक ने गाड़ी संभाली और हम चल पड़े गाड़ीवान बगल में पैदल चल रहा था स्टेशन से कुछ दूर एक नदी थी बिल्कुल सूखी हुई उसमें कहीं कहीं दूर दूर तक छोटे छोटे पानी के गड्ढे थे गाड़ी ने कहा की हमें यहाँ रोक खाना खा लेना चाहिए वरना रास्ते में कहीं पानी नहीं मिलेगा हम राजी हो गए उसने किराए का एक हिस्सा मांगा ताकि बगल के गांव में जाकर खाना खा आए मेरे भाई ने उसे कुछ पैसे दिए और वो जल्दी आने का वादा करके चला गया हमें भूख लगी थी का हमारे लिए रास्ते के लिए कुछ अच्छा भोजन बनवा दिया था हमने टिफिन बॉक्स खोला और हम खाने लगे हमें पानी चाहिए था हम में से एक नदी वाले पानी के गड्ढे की ओर गया लेकिन उसमें से तो गाय बैल के गोबर और पेशाब की बदबू आ रही थी पानी के बिना हमने आधे पेट खाकर ही टिफिन बंद कर दिया हम गाड़ीवान का इंतजार करने लगे काफी देर तक वो नहीं आया और हम चारों उसकी राह देख रहे थे आखिरकार हम आगे बढ़े चार चार-पांच मील ही हम चले होंगे कि अचानक गाड़ी वान गाड़ी आरोप बैठ गया और गाड़ी हाँकने लगा हम चकित थे की वही आदमी है जो अपवित्र होने के डर से गाड़ी में बैठ नहीं रहा था लेकिन उससे कुछ पूछने की हिम्मत हम कर नहीं पाए हम बस जल्दी ऐसी जल्दी कोरेगा पहुँचना चाहते थे लेकिन जल्दी ही अंधेरा छा गया रास्ता दिख नहीं रहा था कोई आदमी या पशु भी नजर नहीं आ रहा था हम डर गए तीन घंटे से ज्यादा हो चुके थे लेकिन कोरे का कहीं नामो निशान तक न था तभी हमारे मन में ये डर पैदा हुआ कि ये गाड़ीवान हमें कहीं और तो नहीं ले जा रहा की हमें ये मार कर हमारा सामान लूट ले हमारे पास सोने के गहने भी थे हमने उससे पूछा की कि कोरेगा कितना दूर है वो कहता जा रहा था की ज्यादा दूर नहीं जल्दी पहुंच जाएंगे रात के दस बज चुके थे हम डर के मारे सुबकने लगे और गाड़ी वाल को कोई नहीं दिया। अचानक कुछ दूर पर एक बत्ती जलती दी गाड़ीवान ने कहा वो देखो चुंगी वाले की बत्ती है रात में हम वही रुकेंगे हमें कुछ राहत महसूस हुई आखिर दो घंटे में हम चुंगी वाले की झोंपड़ी तक पहुंचे ये एक पहाड़ की तलहटी में दूसरी ओर स्थित था वहां पहुंचकर हमने पाया कि बड़ी संख्या में बैलगाड़िया वहां रात गुजार रही है हम भूखे थे और खाना खाना चाहते थे लेकिन पानी नहीं था हमने गाड़ी से पूछा की कहीं पानी मिल जाएगा उसने हमें चेताया की चुंगी वाला हिंदू है अगर हमने सच बोल दिया की हम महार हैं तो पानी नहीं मिलेगा कहो की तुम मुसलमान हो और अपनी तकदीर आजमा लो उसकी सलाह पर मैं चुंगी वाले की झोंपड़ी में गया और पूछा की थोड़ा पानी मिल जाएगा उसने पूछा कौन हो मैंने कहा कि हम मुसलमान हैं। मैंने उससे उर्दू में बात की जो मुझे अच्छी तरह आती थी लेकिन ये चाला की काम नहीं आई उसने रूखाई से कहा तुम्हारे लिए यहाँ पानी किसने रखा है पहाड़ी पर पानी है जाओ वहाँ से ले आओ मैं अपना सा मुँह लेकर गाड़ी के पास लौट आया मेरे भाई ने सुना तो कहा की चलो सो जाओ बैल खोल दिए गए और गाड़ी जमीन आरोप रख दी गयी हमने गाड़ी के निचले हिस्से में बिस्तर डाला और जैसे तैसे लेट गए मेरे दिमाग में चल रहा था की हमारे पास भोजन काफी है भूख के मारे हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं लेकिन पानी के बिना हमें भूखा सोना पड़ रहा है और पानी इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि हम अछूत है एक साथ नहीं सोना चाहिए कुछ भी हो सकता है इसलिए एक बार में दो लोग सोएंगे और दो जागेंगे इस तरह पहाड़ी के नीचे हमारी रात कटी तड़के पांच बजे गाड़ीवान आया और कहने लगा की हमें कोरे गांव के लिए चल देना चाहिए हमने मना कर दिया हमने उससे कहा कि हम आठ बजे चलेंगे हम कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे वो कुछ नहीं बोला आखिर हम आठ बजे चले और ग्यारह बजे पहुंचे मेरे पिता हम लोगों को देखकर हैरान थे उन्होंने बताया कि उन्हें हमारे आने की कोई सूचना नहीं मिली हमने उनसे कहा की हमने चिट्ठी भेजी थी बाद में पता चला की मेरे पिता के नौकर को चिट्ठी मिली थी लेकिन वो उन्हें देना भूल गया इस घटना की मेरे जीवन में काफी अहमियत है मैं तब नौ साल का था इस घटना की मेरे दिमाग पर अमित छाप पड़ी इससे पहले भी मैं जानता था कि मैं अछूत हूं और अछूतों को कुछ अपमान और भेदभाव को सहना पड़ता है ये भी जानता था कि मैं अपने बैठने के लिए एक बोरा रखता था और स्कूल की सफाई करने वाला नौकर भी वो बोरा नहीं छूता था क्योंकि मैं अछूत हूँ मैं बोरा रोज अपने घर ले जाता और अगले दिन लेकर आता स्कूल में भी मैं ये जानता था कि ऊँची जाति के लड़कों को जब प्यास लगती तो वो मास्टर से पूछ कर नल पर जाते और अपनी प्यास बुझा आते पर मेरी बात अलग थी मैं नल को नहीं छू सकता था इसलिए मास्टर की इजाजत के बाद चपरासी का होना जरूरी था अगर चपरासी नहीं है तो मुझे प्यासा ही रहना पड़ता घर में मेरे कपड़े मेरी बहन ही धोती थी सतारा में धोबी नहीं थे ऐसा नहीं था हमारे पास धोबी को देने के लिए पैसे नहीं हो ऐसी बात भी नहीं थी हमारी बहन को इसलिए कपड़े धोने पड़ते थे क्योंकि हम अछूतों का कपड़ा कोई धोबी नहीं धोता था हमारे बाल भी मेरी बड़ी बहन ही काटती थी क्योंकि कोई नाई हम अछूतों के बाल नहीं काटता था मैं ये सब जानता था लेकिन उस घटना ने मुझे ऐसा झटका दिया जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया उसी से मैं छुआछूत के बारे में सोचने लगा उस घटना से पहले तक मेरे लिए सब कुछ सामान्य सा था जैसा कि सवर्ण हिंदुओं और अछूतों के साथ आम आमतौर पर होता है दो पश्चिम से लौट कर आने के बाद बड़ौदा में रहने की जगह न मिलना सन 1916 में पश्चिम से मैं भारत लौट आया महाराजा बड़ौदा की बदौलत मैं अमेरिका उच्च शिक्षा प्राप्त करने गया मैंने कोलम्बिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में उन्नीस से उन्नीस तक पढ़ाई की उन्नीस में मैं लंदन गया मैंने लंदन विश्वविद्यालय की स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में परा में दाखिला लिया 1918 में मुझे अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़कर भारत आना पड़ा चूंकि मेरी पढ़ाई का खर्चा बड़ौदा स्टेट ने उठाया था इसलिए उसकी सेवा करने के लिए मैं मजबूर था इसमें जो तारीखें दिखी है वे थोड़ी स्पष्ट नहीं है इसलिए वापस आने के बाद मैं सीधा बड़ौदा स्टेट गया किन वजहों से मैंने बड़ौदा स्टेट छोड़ा उनका मेरे आज के उद्देश्य से कोई संबंध नहीं और इसलिए यहां मैं उसकी बात नहीं करना चाहता मैं सिर्फ बड़ौदा में मुझे किस तरह से सामाजिक अनुभव हुए खुद को सीमित रखूंगा यूरोप और अमेरिका में पांच साल के प्रवास ने मेरे भीतर से ये भाव मिटा दिया की मैं अछूत हूँ और ये भी की भारत में अछूत कहीं भी जाता है तो वो खुद अपने और दूसरों के लिए भी समस्या होता है जब मैं स्टेशन से बाहर आया तो मेरे दिमाग में अब एक यही सवाल हावी था कि मैं कहां जाऊं मुझे कौन रखेगा मैं बहुत गहराई तक परेशान था हिंदू होटल जिन्हें विशिष्ट कहा जाता था को मैं पहले से जानता था वे मुझे रखेंगे नहीं वहां रहने का एक तरीका था कि मैं झूठ बोलू लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि मैं अगर झूठ बोलता हूं तो उसके परिणाम क्या होंगे वो पहले से नियत थे मेरे कुछ मित्र बड़ौदा के थे जो अमेरिका जाकर पढ़ाई करने गए थे अगर मैं उनके यहां गया तो क्या वे मेरा स्वागत करेंगे मैं खुद को आश्वस्त नहीं कर सका हो सकता है कि वो एक अछूत को अपने घर में बुलाने पर शर्मिंदा महसूस करें मैं थोड़ी देर तक इसी पशुपेश में स्टेशन पर खड़ा रहा फिर मुझे सूझा की पता करूँ की कैंप में कोई जगह है तब तक सारे यात्री जा चुके थे मैं अकेला बच गया था कुछ एक गाड़ी वाले जिन्हें अब तक कोई सवारी नहीं मिली थी वो मुझे देख रहे थे और मेरा इंतजार कर रहे थे मैंने उनमें से एक को बुलाया और पता किया कि कैंप के पास कोई होटल है उन्होंने बताया कि पारसी सराय है और वे पैसा लेकर ठहरने देते हैं पारसी लोगों द्वारा ठहरने की व्यवस्था होने की बात सुनकर मेरा मन खुश हो गया पारसी जोरेस्ट्रियन धर्म को मानने वाले लोग होते हैं उनके धर्म में छुआ के लिए कोई जगह नहीं इसलिए उनके द्वारा अछूत होने का भेदभाव होने का डर नहीं था मैंने गाड़ी में अपना बैग रखकर ड्राइवर को पारसी सराय ले चलने के लिए कह दिया ये एक दो मंजिला सराय थी नीचे एक बुजुर्ग पारसी और उनका परिवार रहता था वो इसकी देख करते थे और जो लोग रुकने के लिए आते थे उनके खान की व्यवस्था करते थे गाड़ी पहुंची पारसी केयर ने मुझे ऊपर ले जाकर कमरा दिखाया मैं ऊपर गया इस बीच गाड़ीवान ने मेरा सामान लाकर रख दिया मैंने उनको पैसे देकर विदा किया मैं प्रसन्न था कि मेरे ठहरने की समस्या का समाधान हो गया मैं कपड़े खोल रहा था थोड़ा सा आराम करना चाहता था इसी बीच एक केयर टेकर एक किताब लेकर ऊपर आया उसने जब मुझे देखा कि मैंने सदरी और धोती जो की खास पारसी लोगों के पहनने का तरीका है नहीं पहना है तो उसने तीखी आवाज में मुझसे मेरी पहचान पूछी मुझे मालूम नहीं था की ये पारसी सराय सिर्फ पारसी समुदाय के लिए थी मैंने बता दिया की मैं हिंदू हूँ वो अचंभित था और उसने सीधे कह दिया कि मैं वहाँ नहीं ठहर सकता मैं सख्ते में आ गया पर पूरी तरह शांत रहा फिर वही सवाल मेरी ओर लौट आया कि कहा जाऊं। मैंने खुद को संभालते हुए कहा की मैं भले ही हिंदू हूँ लेकिन अगर उन्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझे यहाँ ठहरने में कोई दिक्कत नहीं है उसने जवाब दिया की तुम यहाँ कैसे ठहर सकते हो मुझे सराय में ठहरने वालों का ब्योरा रजिस्टर में दर्ज करना पड़ता है मुझे उनकी परेशानी समझ में आ रही थी मैंने कहा कि मैं रजिस्टर में दर्ज करने के लिए कोई पारसी नाम रख सकता हूँ तुम्हें इसमें क्या दिक्कत है अगर मुझे नहीं है तो तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ेगा बल्कि तुम कुछ पैसे ही कमाओगे मैं समझ रहा था कि वो पिघल रहा है वैसे भी उसके पास उस समय बहुत से यात्री नहीं थे और वो थोड़ा कमाई का मौका छोड़ना नहीं चाहता था वो इस शर्त पे तैयार हो गया कि मैं उसको डेढ़ रुपए ठहरने और खाने के दूंगा और रजिस्टर में अपना नाम पारसी लिखवाऊंगा وہ نیچے گیا اور میں نے راحت کی سانس لی سمسیا کا حل ہو گیا تھا میں بہت خوش تھا لیکن آہ تب تک میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میری یہ خوشی کتنی کشنک ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں اس سرائے والے قصے کا دکھد انت بتاؤں اس سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ اس چھوٹے سے انترال کے دوران میں وہاں کیسے رہا اس سرائے کی پہلی منزل پر ایک چھوٹا کمرہ اور اسی سے جڑا ہوا اسنان گھر تھا جس میں نل لگا تھا اس کے علاوہ ایک بڑا ہال تھا जब तक मैं वहां रहा बड़ा हॉल हमेशा टूटी कुर्सियों और बेंच जैसे कबाड़ से भरा रहा इसी सबके बीच मैं अकेले यहां मेंयर टेकर सुबह एक कप चाय लेकर आता फिर वो दोबारा साढ़े नौ बजे मेरा नाश्ता लेकर आता तीसरी बार वो रात को साढ़े बजे रात का खाना लेकर आता केयर तभी आता था जब बहुत जरूरी हो जाता था और इनमें से किसी भी मौके पर वो मुझसे बात करने से बचता था खैर ये दिन किसी तरह बीते महाराजा बड़ौदा की ओर से महालेखागार लेखाकार ऑफिस में मेरी प्रशिक्षु की नियुक्ति हो गई। मैं ऑफिस जाने के लिए सराय को दस बजे छोड़ देता था और रात को तकरीबन आठ बजे लौटता था और जितना हो सके कंपनी के दोस्तों के साथ समय व्यतीत करता था सराय में वापस लौट के रात बिताने का विचार ही मुझे डराने लगता था मैं वहाँ सिर्फ इसलिए लौटता था क्यूँकी इस आकाश के तले मुझे कोई और ठौर नहीं था اوپر والی منزل کے بڑے کمرے میں کوئی بھی دوسرا انسان نہیں تھا جس سے میں کچھ بات کر پاتا میں بالکل اکیلا تھا پورا ہال گندے میں رہتا تھا وہاں کوئی بجلی کا بلب یہاں تک کی تیل کی بتی تک نہیں تھی جس سے اندھیرا تھوڑا کم لگتا کیئر ٹیکر میرے استعمال کے لیے ایک چھوٹا سا دیا لے کر آتا تھا جس کی روشنی بمشکل کچھ انچ تک ہی جاتی تھی مجھے لگتا تھا کہ مجھے سزا ملی ہے میں کسی انسان سے بات کرنے کے लेकिन वहां कोई नहीं था आदमी न होने की वजह से मैंने किताबों का साथ लिया और उन्हें पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया मैं पढ़ने में इतना डूब गया कि अपनी तनहाई भूल गया लेकिन उड़ते चमगा चै चै की आवाजें अक्सर मेरे दिमाग को उधर खींच देती मेरे भीतर एक सेहरन दौड़ आती और जो बात मैं भूलने की कोशिश कर रहा था वो मुझे फिर से याद आ जाती की मैं एक अजनबी परिस्थिति में एक अजनबी जगह पर हूँ कई बार मैं बहुत गुस्से में भर जाता फिर मैं अपने दुख और गुस्से को इस भाव से समझाता कि भले ही ये जेल थी लेकिन एक ठिकाना तो है कोई जगह न होने से अच्छा है कोई जगह होना मेरी हालत इस कदर खराब थी कि जब मेरी बहन का बेटा बंबई से मेरा बचा हुआ सामान लेकर आया और उसने मेरी हालत देखी तो वो इतनी जोर जोर से रोने लगा की मुझे तुरंत उसे वापस भेजना पड़ा इस हालत में मैं पारसी सराय में एक पारसी बनकर रहा मैं जानता था कि यह नाटक ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा मुझे किसी न किसी दिन पहचान लिया जाएगा इसलिए मैं सरकारी बंगला पाने की कोशिश कर रहा था लेकिन प्रधानमंत्री ने मेरी याचिका पर उस गहराई से ध्यान नहीं दिया जैसी मुझे जरूरत थी मेरी याचिका एक अवसर से दूसरे अवसर तक जाती रही इससे पहले की मुझे निश्चित उत्तर मिलता मेरे लिए वो भयावह दिन आ गया वो सराय में मेरा ग्यारहवा दिन था मैंने सुबह का नाश्ता कर लिया था और मैं तैयार हो गया था कमरे से ऑफिस के लिए निकलने ही थी मैं उन्हीं को उठा रहा था। तभी मैंने सीड़ी पर कई लोगों के आने की आवाजें सुनी मुझे लगा की यात्री ठहरने के लिए आए हैं और मैं उन मित्रों को देखने के लिए उठा तभी मैंने दर्जनों गुस्से में भरे लंबे मजबूत पारसी लोगों को देखा उनके सबके हाथ में डंडे थे वो मेरे कमरे की ओर आ रहे थे मैंने समझ लिया कि ये यात्री नहीं है और इसका सबूत उन्होंने तुरंत दे दिया। विस अभी लोग मेरे में तुमने पारसी सराय को गंदा कर दिया है मैं खामोश खड़ा रहा मैं कोई उत्तर नहीं दे सका मैं इस झूठ को ठीक नहीं कह सका ये वास्तव में एक धोखा था और ये धोखा पकड़ा गया मैं जानता था की अगर मैं इस खेल को کٹر پارسی بھیڑ کے آگے جاری رکھتا تو یہ میری جان لے کر میری چپی اور خاموشی نے سوال کے ساتھ सवाल تھمکی چھپی تھی خیر اپنی چپی یہ سوچتے ہوئے میں نے توڑی کہ ایک ہفتے میں منتری میری بنگلے کی درخواست منظور کر لے कर लेगा और उससे ونتی की कि मुझे एक हफ्ता और रहने دو लेकिन पारसी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे उन्होंने अंतिम चेतावनी दी कि मैं, मैं बड़बड़ाता रहा और फूट फूट के रोया अंत मैं अपनी कीमती जगह जी हाँ मेरे रहने के ठिकाने से वंचित हो गया वो जेल खाने से ज्यादा अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी वो मेरे लिए कीमती था पारसियों के जाने के बाद मैं बैठ कर किसी और रास्ते के बारे में सोचने लगा मुझे उम्मीद थी कि जल्दी ही मुझे सरकारी बंगला मिल जाएगा और मेरी मुश्किलें दूर हो जाएंगी मेरी समस्याएं तात्कालिक थी और दोस्तों के पास इसका कोई उपाय मिल सकता था बड़ौदा में मेरा कोई अछूत मित्र नहीं था लेकिन दूसरी जाति के मित्र थे एक हिंदू और दूसरा क्रिश्चियन पहले मैं अपने हिंदू मित्र के यहाँ गया उसे बताया कि मेरे ऊपर क्या मुसीबत आ पड़ी है वो बहुत अच्छे दिल का था और मेरा बहुत करीबी दोस्त भी वो उदास और गुस्सा हुआ फिर उसने एक बात की और इशारा किया कि अगर तुम मेरे घर आए तो मेरे नौकर चले जाएंगे मैंने उसके आशय को समझा उससे अपने घर में ठहराने के लिए नहीं कहा मैंने क्रिश्चन मित्र के यहाँ जाना उचित नहीं समझा एक बार उसने मुझे अपने घर रुकने का न्योता दिया था तब मैंने पारसी सराय में रुकना सही समझा था दरअसल न जाने का कारण हमारी आदतें अलग होना था अब जाना बेज्जती करवाने जैसा था इसलिए मैं अपने ऑफिस चला गया लेकिन मैंने वहाँ जाने का विचार छोड़ा नहीं अपने एक मित्र से बात करने के बाद मैंने अपने भारतीय क्रिश्चियन मित्र से फिर पूछा की क्या वो मुझे अपने यहाँ रख सकता है जब ये सवाल मैंने उससे किया तो बदले में उसने कहा की उसकी पत्नी कल बड़ौदा आ रही है उससे पूछ बताएगा मैं समझ गया कि ये एक चाला की भरा जवाब है वो और उसकी पत्नी मूलतः एक ब्राह्मण परिवार के थे क्रिश्चन होने के बाद भी पति तो उदार हुआ लेकिन अछूत को घर में नहीं दे सकती थी उम्मीद की भारतीय क्रिश्चियन मित्र के यहाँ से निकला कहा जाऊं मेरे सामने एक विराट सवाल था मुझे सराय छोड़नी ही थी लेकिन कोई मित्र नहीं था जहां मैं जा सकता था केवल एक विकल्प था बंबई वापिस लौटने का बड़ौदा से मुंबई की रेलगाड़ी नौ बजे की थी पाँच घंटे बिताने थे उनको कहां बिताऊ क्या सराय में जाना चाहिए क्या दोस्तों के यहां जाना चाहिए मैं सराय में वापिस जाने का साहस नहीं जुटा पाया मुझे डर था कि पारसी फिर से इकट्ठा होकर मेरे ऊपर आक्रमण कर देंगे मैं अपने मित्रों के यहाँ भी नहीं गया भले ही मेरी हालत बहुत दयनीय थी लेकिन मैं दया का पात्र नहीं बनना चाहता था میں نے شہر کے کنارے استھى باغ سرکاری باغ میں طے کیا میں وہاں کچھ انمس بیٹھا اور کچھ میں نے اپنے بچے تھے اور جب خراب دن تھے ان کے بارے میں سوچا آٹھ بجے رات کو میں باغ سے باہر آیا اور سرائے کے لیے گاڑی لی اپنا سامان لیا نہ تو न ٹیکر نے اور نہ میں نے ہی ایک دوسرے سے کچھ کہا وہ کہیں نہ کہیں خود کو میری حالت کے لیے ذمہ دار مان رہا تھا میں نے اس کا بل چکایا اس نے خاموشی سے اس کو لیا اور چپ چلا گیا میں بڑی امیدوں سے گیا تھا اس کے لیے کئی دوسرے موقع ٹھکرائے تھے یہ یدھ کا یو تھا سرکاری شکشن سنسانوں میں کئی پد رکت تھے میں کئی پربھاشالی لوگوں کو لندن میں جانتا تھا لیکن میں نے ان میں سے کسی سے بھی مدد نہیں لی میں نے سوچا کہ میرا پہلا فرض مہاراجا بڑودا کے لیے اپنی سیوائیں دینا ہے जिन्होंने मेरी शिक्षा का प्रबंध किया था यहां मुझे कुल 11 दिनों के भीतर बड़ौदा से बंबई जाने के लिए मजबूर होना पड़ा वो जिसमें मुझे दर्जनों पारसी लोगने वाले अंदाज में खड़े थे और मैं उनके सामने भयभीत नजरों से दया की भीख मांगते हुए खड़ा था वो अठारह वर्षो बाद भी ढूमिल नहीं हो सका मैं आज भी उसे जस का तस याद कर सकता हूँ और ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि उस दिन को याद किया और आंखों में आंसू न आए हों उस समय मैंने ये जाना था कि जो आदमी हिंदुओं के लिए अछूत है वो पारसियों के लिए भी अछूत है तीन चालीस गांव में आत्मसम्मान गवारपन और गंभीर दुर्घटना ये बात उन्नीस की है बंबई सरकार ने दलितों के मुद्दों की जाँच के लिए एक कमेटी गठित की मैं उस कमेटी का एक सदस्य मनोनीत हुआ इस कमेटी को हर तालुके में जाकर अत्याचार अन्याय और अपराध की जाँच करनी थी इसलिए कमेटी को बांट दिया गया। मुझे और दूसरे सदस्य को का कार्यभार मिला में और मेरे साथी काम खत्म करने के बाद अलग अलग हो गए वो किसी हिंदू संत को मिलने चला गया और मैं बम्बई के लिए रेलगाड़ी पकड़ने निकल गया मैं धूलिया लाइन आरोप चालीस गाँव के एक गाँव में एक कांड की जाँच के लिए उतर गया यहाँ पर हिंदुओं ने अछूतों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार किया हुआ था चालीस गाँव के अछूत स्टेशन पर मेरे पास आ गए और उन्होंने सामाजिक बहिष्कार की घटना की जाँच करने करके सीधे चले जाने की थी लेकिन वो लोग बहुत इच्छुक थे और मैं वहाँ रुकने को तैयार हो गया मैं गाँव जाने के लिए धूलिया की रेलगाड़ी में बैठ गया और घटना की जाँच की और अगली रेल से चालीस गाँव वापिस आ गया मैंने देखा कि चालीस गांव स्टेशन पर अछूत मेरा इंतजार कर रहे हैं मुझे फूलों की माला पहनाई गई स्टेशन से महारवाड़ा अछूतों का जिसके ऊपर एक नाला बना था स्टेशन पर कई घोड़ा गाड़ी किराए पर जाने के लिए उपलब्ध थी महारवाड़ पैदल की दूरी पर था मैंने सोचा की सीधे महारवाड़ जाएंगे लेकिन उस और कोई हलचल नहीं हो रही थी मैं समझ नहीं पाया कि मुझे इंतजार क्यों करवाया जा रहा है तकरीबन एक घंटा इंतजार करने के बाद प्लेटफॉर्म पर एक घोड़ा गाड़ी लाई गई और मैं बैठा मैं और चालक गाड़ी पर सिर्फ दो लोग थे दूसरे लोग नजदीक वाले रास्ते से पैदल चले गए टांगा मुश्किल से दो गज चला होगा की एक गाड़ी से तकरीबन भिड़ गया मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि जो चालक जो की रोजाना टांगा चलाता हो इतना नौसीखिया जैसा चला रहा था यह दुर्घटना इसलिए टल गई कि पुलिस वाले के जोर से चिल्लाने के कारण कार वाले ने गाड़ी पीछे कर ली खैर हम किसी तरह नदी पर बने नाले की तरफ आ गए उस पुल के किनारों पर कोई दीवार नहीं थी कुछ पत्थर दस पांच फीट की दूरी पर लगाए गए थे जमीन भी पथरीली थी नदी पर बना नाला शहर की ओर था जिधर से हम लोग आ रहे थे नाले से सड़क की ओर एक तीखा मोड़ लेना था नाले के पत्थर के पास घोड़ा सीधे न जाकर तेजी से मुड़ गया और उछल गया टांगे के पहिय किनारे लगे पत्थरों में इस तरह फंस गए कि मैं उछल पड़ा और नाले की पथरीली जमीन पर गिर पड़ा घोड़ा और गाड़ी नाले से सीधे नदी में जा गिरे मैं इतना तेज गिरा कि अचेत हो गया महारवाड़ा नदी के ठीक उस पार था जो लोग स्टेशन पर मेरा स्वागत करने आए थे वो मुझसे पहले पहुंच गए थे مجھے اٹھا کر روتے بلکھتے بچوں اور استری پورشوں کے بیچ سے مہار واڑا لے جایا گیا مجھے کئی چوٹیں آئی تھی میرا پیر ٹوٹ گیا تھا اور میں کئی دنوں تک چل پھر نہیں پایا میں سمجھ نہیں سکا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا. تانگا روز اسی راستے سے آتا جاتا تھا اور چالک سے کبھی بھی اس طرح کی غلطی نہیں ہوئی गलती کرنے پر مجھے سچائی بتائی گئی اسٹیشن پر دیر اس لیے ہوئی کیوں کہ کوئی گاڑی وان अछूत को अपनी गाड़ी में ले जाने के लिए तैयार नहीं था। ये उनके लिए मेरी शान के खिलाफ था उन्होंने बीच का रास्ता निकाला वो बीच का रास्ता था कि तांगे का मालिक अपना तांगा किराए पर दे देगा लेकिन खुद नहीं चलाएगा महार लोग तांगा ले सकते थे महारों ने सोचा होगा कि यही सही रहेगा लेकिन वो भूल गए की सवारी की गरिमा से ज्यादा उसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है अगर उन्होंने इस पर सोचा होता तो वो भी देखते कि क्या वो एक ऐसा चालक ढूंढ सकते हैं जो सुरक्षित पहुंचा पाए सच तो ये था कि उनमें से कोई भी गाड़ी चलाना नहीं जानता था क्योंकि ये उनका पेशा नहीं था उन्होंने अपने बिठाया वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बारे में सोच नर्वस हो गया और गाड़ी उसके काबू से बाहर हो गई मेरी शान के लिए चालीस गाँव के महार लोगों ने मेरी जिंदगी दाव पर लगा दी उस वक्त मैंने ये जाना की एक हिंदू तांगे वाला بھلے ہی وہ کٹنے کا کام کرتا ہو اس کی ایک گرما ہے وہ خود کو ایک ایسا انسان سمجھ سکتا ہے جو کسی اچھوت سے زیادہ اونچا ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اچھوت سرکاری وکیل ہے چار دولتاباد کے قلعے میں پانی کو دوشت کرنا یہ سن انیس سو چونتیس کی بات ہے دلت طبقے سے آنے والے آندولن کے میرے کچھ ساتھیوں نے مجھے ساتھ میں گھومنے کے لیے کہا میں تیار ہو گیا یہ طے کی ہماری یوجنا میں کم سے کم ویر کی بودھ گفا شامل ہوں یہ طے کیا گیا کہ میں پہلے ناسک جاؤں گا وہاں پر باقی لوگ میرے ساتھ ہو لیں گے ہمیں اورنگ बाद جانا تھا اورنگ था। حیدرآباد کا مسلم تھا یہ حیدرآباد کے مہا مہیم نظام کے علاقے میں آتا تھا اورنگ آباد کے راستے میں پہلے ہمیں دولتاباد نام کے قصبے سے گزرنا تھا یہ حیدرآباد راجیہ کا حصہ تھا دولتاباد एक ऐतिहासिक स्थान है। और एक समय में यह प्रसिद्ध हिंदू राजा रामदेव राय की राजधानी थी दौलताबाद का किला प्राचीन ऐतिहासिक इमारत है ऐसे में लोगों ने भी अपने कार्यक्रम में किले को देखना शामिल कर लिया हमने कुछ बस और यात्री कार किराए पर ली हम लोग तकरीबन तीस लोग थे हमने नासिक से ये तक की यात्रा की येवला औरंगाबाद के रास्ते में पड़ता है हमारी यात्रा की घोषणा नहीं की गई थी जाने बूझे तरीके से चुपचाप योजना बनी थी हम कोई बबाल खड़ा नहीं करना चाहते थे और उन परेशानियों से बचना चाहते थे जो एक अछूत को इस देश के दूसरे हिस्सों में उठानी पड़ती है हमने अपने लोगों को भी जिन जगहों पर हमें रुकना था वही जगह बताई थी इसी के चलते निजाम राज्य के कई गाँव से गुजरने के दौरान हमारे कई लोग मिलने नहीं आए दौलताबाद में निश्चित ही अलग हुआ وہاں ہمارے لوگوں کو پتا تھا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں وہ قصبے کے مہانے پر اکٹھا ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے انہوں نے ہمیں اتر کر چائے ناشتے کے لیے کہا اور دولتاباد قلعہ دیکھنے کا طے کیا گیا ہم ان کے پرست پر سہمت نہیں ہوئے ہمیں چائے پینے کا بہت من تھا لیکن ہم دولتاباد قلعے کو شام ہونے سے پہلے ٹھیک سے دیکھنا چاہتے تھے اس لیے ہم لوگ قلعے کے لیے نکل پڑے اور ہم نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ہم نے ڈرائیور کو چلنے کے لیے کہا اور کچھ ہی منٹوں میں ہم قلعے کے, کے فاٹک پر تھے یہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں مسلمان ورت رکھتے ہیں واٹک کے ٹھیک باہر ایک ایک چھوٹا ٹینک پانی سے لبالب بھرا تھا تھا اس کی کنارے پتھر کا ایک راستہ بنا تھا. یاترہ کے دوران ہمارے چہرے شریر اور کپڑے دھول سے بھر گئے تھے ہم سب کو ہاتھ منہ دھونے کا من ہوا بنا کچھ خاص سوچے ہماری پارٹی کے کچھ سدسوں نے اپنے پتھر والے کنارے پر کھڑے ہو کر ہاتھ منہ دھوئے इसके बाद हम फाटक से किले के अंदर गए वहां हथियार बंद सैनिक खड़े थे उन्होंने बड़ा सा फाटक खोला और हमें सीधे आने दिया हमने सुरक्षा सैनिकों से भीतर आने के तरीके के बारे में पूछा था कि किले के भीतर कैसे जाएं इसी दौरान एक बूढ़ा मुसलमान सफेद दाढ़ी लहराते हुए पीछे से चिल्लाता हुआ आया अछूत तुमने टैंक का पानी गंदा कर दिया जल्दी ही कई जवान और बूढ़े मुसलमान जो आस पास थे उनमें शामिल हो गए हमें गालियां देने लगे اور کہنے لگے کہ تھےڑوں, یعنی اچھو کا دماغ خراب ہو گیا ہے کو اپنا دھرم بھول گیا ہے ان کی اوقات کیا ہے یہ بھول گئے ہیں کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے انہوں نے ڈرانے والا رویہ اختیار کر لیا ہم نے بتایا کہ ہم لوگ باہر سے آئے ہیں اور استھانی نیم نہیں جانتے انہوں نے اپنا غصہ استانی اچھت لوگوں پر نکالنا شروع کر دیا جو اس وقت تک فاٹک پر آ گئے تھے तुम लोगों लोगों ने इन लोगों को क्यों नहीं बताया कि ये टैंक अछूत इस्तेमाल नहीं कर सकते ये सवाल वो लोग उनसे पूछने लगे। बेचारे लोग हमारी गलती थी क्यूँकी हमने किसी से पूछा भी नहीं स्थानीय अछूत लोगों ने विरोध जताया कि उन्हें नहीं पता था लेकिन मुसलमान लोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे वे हमें और उनको गाली देते जा रहे थे वो इतनी खराब गालियां दे रहे थे कि हम भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे वहां दंगे जैसे हालात बन गए और हत्या भी हो सकती थी लेकिन हमें किसी भी तरह खुद पर नियंत्रण रखना था हम ऐसा कोई आपराधिक मामला नहीं बनाना चाहते थे जो हमारी यात्रा को अजीब तरीके से खत्म कर दे भीड़ में से एक मुसलमान नौजवान लगातार बोले जा रहा था कि सबको अपना धर्म बताना है इसका मतलब की जो अछूत है वो टैंक से पानी नहीं ले सकता मेरा धैर्य खत्म हो गया मैंने थोड़ा गुस्से में पूछा क्या तुमको तुम्हारा धर्म यही सिखाता है सुरक्षा सैनिकों की ओर मुड़ते हुए मैंने फिर गुस्से में कहा क्या हम इस किले में जा सकते हैं या नहीं हमें बताओ की अगर हम नहीं जा सकते तो हम यहाँ रोकना नहीं चाहते सुरक्षा सैनिक ने मेरा नाम पूछा मैंने एक कागज पर अपना नाम लिख कर दिया वो उसे सुपरिनटेंडेंट के पास लेकर भीतर गया और फिर बाहर आया हमें बताया गया कि हम किले में जा सकते हैं लेकिन कहीं भी किले के भीतर पानी नहीं छू सकते और साथ में एक हथियार से लैस सैनिक भी भेजा गया ताकि वो ये देख सके की हम उसके आदेश का उल्लंघन तो नहीं कर रहे पहले मैंने एक उदाहरण दिया था की कैसे एक अछूत हिंदू पारसी के लिए भी अछूत होता है जबकि ये उदाहरण दिखाता है कि कैसे एक अछूत हिंदू मुसलमान के लिए भी अछूत होता है पांच डॉक्टर ने समुचित इलाज से मना किया जिससे युवा स्त्री की मौत हो गई ये घटना भी आंखें खोलने वाली है ये घटना काठियावाड़ के एक स्कूल की अछूत स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका की है मिस्टर गांधी द्वारा प्रकाशित जनरल यंग इंडिया में ये घटना एक पत्र के माध्यम से 12 दिसंबर सन उन्नीस को सामने आई इसमें लेखक ने अपने निजी अनुभव बताए कि कैसे उसकी पत्नी जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया था हिंदू डॉक्टर के ठीक से उपचार नहीं करने के चलते मर गई पत्र कहता है इस महीने की पांच तारीख को मेरा बच्चा हुआ था और सात तारीख को मेरी बीवी बीमार हो गयी उसको दस्त शुरू हो गयी उसकी नब्स थीमी थी اور چھاتی پھولنے لگی اس کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی اور پسلیوں میں تیز درد میں ایک ڈاکٹر کو بلانے گیا لیکن اس نے یہ کہا کہ وہ ایک ہریجن کے گھر نہیں جائے گا اور نہ ہی وہ بچے کو دیکھنے کے لیے تیار ہوا تب میں وہاں سے نگر سیٹ اور گاری سائے دربار میں گیا ان سے مدد کی بھی مانگی نگر سیٹ نے آشواسن دیا کہ میں ڈاکٹر کو دو روپے دے دوں گا تب جا کر ڈاکٹر آیا لیکن اس نے اس شرط پر مریض मैं अपनी बीवी और नन्हे से बच्चे को लेकर बस्ती के बाहर आया तब डॉक्टर ने अपना थर्मामीटर एक मुसलमान को दिया और उसने मुझे और मैंने अपनी बीवी को फिर उसी प्रक्रिया में थर्मामीटर वापस किया गया ये रात के की बात है बत्ती की रोशनी में थर्मामीटर को देखते हुए डॉक्टर ने कहा कि मरीज को निमोनिया हो गया है और उसके बाद डॉक्टर चला गया उसने कुछ दवाइयां भेजी मैं बाजार से कुछ लेंसिट खरीद कर ले आया और मरीज पर लगाया बाद में डॉक्टर ने मरीज को देखने से इंकार कर दिया जबकि मैंने उसको दो रूपये दे दिए थे बीमारी खतरनाक थी अब केवल भगवान ही हमारी मदद कर सकता था मेरी जिंदगी की लौ बुझ गई आज दोपहर दो बजे उसकी मृत्यु हो गई उस अछूत शिक्षिका का नाम नहीं दिया हुआ है और इसी तरह से डॉक्टर का नाम भी नहीं लिखा हुआ है अछूत शिक्षक ने बदले की कार्यवाही के डर के कारण नाम नहीं दिया लेकिन तथ्य एकदम सही है उसके लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है पढ़ा लिखा होने के बावजूद डॉक्टर ने बुरी तरह से बीमार औरत को खुद थर्मामीटर लगाने से मना कर दिया और उसके मना करने के कारण ही औरत की मृत्यु हुई उसके मन में बिल्कुल उथल पुथल नहीं हुई की वो जिस पेशे में बंधा हुआ है उसके कुछ नियम है कानून है हिंदू किसी अछूत को छूने के बजाय अमानवीय होना पसंद करेंगे छ गाली गलौच और धमकियों के बाद युवा क्लर्क को नौकरी छोड़नी पड़ी इस बात को आगे कहने के लिए ये एक और घटना है 6 मार्च सन उन्नीस सौ अड़तीस को कासरवाड़ी बंबई में इंदुलाल यादिक की अध्यक्षता में भंगी लोगों की एक बैठक हुई इस बैठक में एक भंगी लड़के ने अपना अनुभव इन शब्दों में बयान किया मैंने उन्नीस में भाषा की अंतिम परीक्षा पास की मैंने अंग्रेजी कक्षा चार तक पढ़ी थी मैंने बंबई म्यूनिसिपल पार्टी के स्कूल कमेटी में शिक्षक पद के लिए आवेदन किया लेकिन वैकेंसी नहीं होने के चलते असफल रहा फिर मैंने अहमदाबाद में पिछड़े वर्ग के अफसर के लिए तलाती पद के लिए आवेदन किया और सफल रहा 19 फरवरी सन उन्नीस को मैं बरसाड़ तालुका के खेड़ा जिले में मामला के लिए कार्यालय में तलाती पद पर नियुक्त हुआ वैसे मेरा परिवार मूलतः गुजरात से आया था लेकिन मैं इससे पहले कभी गुजरात नहीं गया था मैं यहाँ पहली बार आया था उसी तरह से मैं यह नहीं जानता था कि सरकारी दफ्तर में भी छुआछूत है मेरे हरिजन होने की बात मेरे आवेदन में पहले से लिखी थी इसलिए मैं उम्मीद करता था कि मेरे सहकर्मियों को इसलिए मैं, मैं मामला ऑफिस के क्लर्क के व्यवहार से हैरान रह गया जब मैं तलाती का पद संभालने के लिए वहाँ पहुंचा कारकुन ने बड़ी घृणा से मुझसे पूछा तुम कौन हो मैंने जवाब दिया सर मैं एक हरिजन हूँ उसने कहा भाग जाओ और दूर खड़े रहो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लाख मारतरी करने की अपने सर्टिफिकेट और नियुक्ति का आदेश पत्र यहाँ जमीन पर रख दो जब मैं बरसाड़ के मामला दार ऑफिस में काम कर रहा था तो मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल पानी पीने में होती थी ऑफिस के बरामदे में पानी पीने के डिब्बे रखे थे और वहां पर ایک ان ڈبوں کی ذمہ داری اور پانی پلانے کے لیے آدمی رکھا ہوا تھا اس کا کام آفیس کے کلرکوں کے لیے جب بھی کوئی ضرورت ہو انہیں ڈبے پانی, پانی نکال کر پیتے تھے میرے معاملے میں یہ بالکل اسمبھو تھا میں اس ڈبے کو چھو نہیں سکتا تھا میرے چھوتے ہی وہ پانی دوشت ہو جاتا اس لیے مجھے پانی پلانے والے کی دیا پر نربھر رہنا پڑتا تھا میرے استعمال کے لیے خراب سا बर्तन रखा था जिसे मेरे सिवाय और कोई न छूता था न कोई धोता था इसी बर्तन में पानी वाला मेरे लिए पानी ढाल देता था लेकिन मैं पानी तभी ले सकता था जब पानी पिलाने वाला वहां मौजूद हो पानी पिलाने वाले को भी मुझे पानी देना पसंद नहीं था जब मैं पानी पीने आ रहा होता तो वो वहां से सरक लेता नतीजन मुझे पानी पिए बिना रहना पड़ता ऐसे एक दो दिन नहीं थे बल्कि कई दिन थे जिसमे मुझे पानी नहीं मिलता था इस तरह की दिक्कत मेरे ठहरने को लेकर भी थी मैं बरसाड़ में अजनबी था कोई भी हिंदू मुझे घर देने को तैयार नहीं था बरसाड़ के अछूत भी मुझे अपने आठ ठहराने को तैयार नहीं थे उन्हें भय था कि वो हिंदुओं को नाराज कर देंगे जिन्हें यह पसंद नहीं था कि मैं एक क्लर्क बनकर अपनी हैसियत से ज्यादा रहू सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे खाने को लेकर हुई ऐसी कोई जगह और ऐसा कोई आदमी नहीं था जो मुझे खाना दे सके मैं सुबह शाम भाजस खरीद कर के बाहर किसी सुनसान जगह पर खाता اور رات کو ماملار آفس کے برامدے میں آ کر سوتا اس طرح میں نے کل چار دن بتایا میرے لیے اصحنی ہو گیا दूर گاؤں جنترال میل پیدل چلنا پڑتا یہ سب میں نے کل ڈیڑھ مہینے کیا اس کے بعد बाद نے مجھے ایک تلاتی کے پاس کام سیکھنے کے لیے بھیج دیا اس تلاتی کے پاس تین گاؤں جنترال کھاپور اور और सेजपुर का जिम्मा था जंत्राल उसका मुख्यालय था मैं जंतराल में इस तलाती के साथ दो महीने रहा उसने मुझे कुछ नहीं सिखाया मैं एक बार भी गांव के ऑफिस में नहीं गया गांव का मुखिया था एक बार उसने मुझे कहा कि तुम्हारे बाप दादे गाँव के ऑफिस में झाड़ू बुहारते थे तुम अब हमारी बराबरी में बैठना चाहते हो देख लो बेहतर यही होगा की नौकरी छोड़ दो एक दिन तलाती ने मुझे सहजपुर जनसंख्या सारिणी तैयार करने के लिए बुलाया मैं जंत्राल से सहजपुर गया मैंने देखा कि मुखिया और तलाती गांव के ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं मैं गया और के दरवाजे पर खड़ा हो गया मैंने उन्हें नमस्कार किया। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं वहां खड़ा रहा मैं इस जिंदगी से वैसे ही तंग आ गया था और इस अपमान और उपेक्षा से क्षुब्ध हो गया था मैं वहां पास में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया मुझे कुर्सी पर बैठा देख मुखिया और तलाती मुझसे बिना कुछ कहे वहां से चले गए थोड़ी देर बाद वहाँ लोग आने शुरू हो गए और जल्द ही एक बड़ी भीड़ मेरे इर्द गिर्द इकट्ठा हो गई इस भीड़ का नेतृत्व गांव के पुस्तकालय का पुस्तकाल सका कि क्यों एक पढ़ा लिखा आदमी कर रहा है मैं थोड़ी देर बाद ये समझ पाया कि ये कुर्सी उसकी थी वो मुझे बुरी तरह से गालियां दे रहा था रवानिया यानी गाँव के नौकर की ओर देख वो बोलने लगा इस गंदे भंगी कुत्ते को किसने मेरी कुर्सी पर बैठने का आदेश दिया रवानिया ने मुझे कुर्सी से उठाया और मुझसे कुर्सी लेकर चला गया मैं जमीन पर बैठ गया उसके बाद भीड़ गांव के ऑफिस में घुस गई और मुझे घेर लिया गया वो एक गुस्से से सुलगती हुई भीड़ थी लोग मुझे गालियां दे रहे थे कुछ लोग मुझे धमकी दे रहे थे कि वो मुझे गंडासा से टुकड़े टुकड़े कर देंगे मैंने उनसे याचना की कि मुझे माफ कर दें मेरे ऊपर रहम करें इससे उस भीड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे समझ नहीं आया कि मैं अपना जीवन कैसे बचाऊ मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा कि मैं मामलात को जो अपने ऊपर बीती है उसे लिख कर बताऊ और ये भी बताऊं कि अगर ये भीड़ मुझे मार डालती है तो मेरे शरीर का कैसे अंतिम संस्कार करे फिलहाल यही मेरी उम्मीद थी कि अगर इस भीड़ को पता चल गया की मैं मामलात को इस घटना के बारे में बता रहा हूँ तो वे शायद अपना हाथ रोक ले मैंने रवानिया से एक कागज लाने को कहा वो कागज लेकर आया फिर मैंने अपनी पेन से बड़े बड़े शब्दों में लिखना शुरू किया ताकि सब लोग उसे पढ़ सके सेवा में मामला तालुका बरसाड़ महोदय परमार कालिदासवराम की ओर से नमस्कार स्वीकार हो मैं आपको आदर पूर्वक सूचित करता हूँ कि आज मेरे ऊपर मृत्यु आन पड़ी है अगर मैं अपने माता पिता की बात सुनता तो ऐसा कभी नहीं होता आपका बड़ा उपकार होगा यदि आप मेरे माता पिता को मेरी मृत्यु के बारे में सूचित कर दे पुस्तकालय अध्यक्ष ने मेरे लिखे को पढ़ा और उसे फाड़ने का आदेश दिया इस पर मैंने उसे फाड़ दिया उन्होंने मेरी बहुत बेजती की तुम अपने आप को हमारा तलाती कहकर संबोधित करना चाहते हो तुम एक भंगी हो भंगी ऑफिस में बैठना चाहते हो कुर्सी पर बैठना चाहते हो मैंने उनसे दया की भीख मांगी और वायदा किया की कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा और ये भी वायदा किया कि मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा मैं वहाँ रात के सात बजे तक भीड़ के छठ जाने तक रोका गया तब तक तलाती और मुखिया दोनों नहीं आए उसके बाद मैंने पंद्रह दिन की छुट्टी ले ली اور اس کے بعد اپنے ماتا پتا کے پاس بمبئی پہنچ گیا